0: Lajos pünköst fényében. Pünköst, fényedben élek, teremtő égi lélek, erőd gerjeszti lelkem. Felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldalak megújult életemmel. Az ige, mint zsarátnok, hűlt szívemben lángot lobbantott, hála érte. Követségében járok, ahogy a tanítványok, rajtam a Krisztus vére. ist őt ma bennem, ki nem vetett el engem, illese hála, hála. Ki érte mit se várván, megváltott vére árán, Istennek az atyának.
1: Köszönjük szépen. Most pedig Isten igéjét fogjuk olvasni, a klasszikus pünkösdi történetet fogom felolvasni az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből. Ha van nálunk biblia, akkor ki is kereshetjük, az első 13 verset fogom felolvasni, a gyülekezet pedig fennállva hallgassa Isten igéjét. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és minnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Minnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzetek között éltek. Amikor a zúgás támad, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, ime akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e, akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, pontusban és Ázsiában, Frígiában és pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréne mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, rétaiak és arabok, halljunk, amikor, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten fenséges dolgairól. Ámélkodtak minnyáján, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni. Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortor részegettek meg. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, valóban nekünk is szükségünk van arra, hogy betölts bennünket nem csak a termet, hanem a szívünket a jelenléteddel, önmagaddal. Megvalljuk, hogy nélküled erőtelenek vagyunk, üresek vagyunk, nélküled csak zavarodottságban vagyunk, és nem látjuk magunk előtt sem az életünknek az értelmét, célját, küldetését, sem azt, hogy miért is vagyunk ezen a világon. Arra kérlek Jézus, hogy most adja mi szívünkbe szomjúságot a Te lelked után, és ez a szomjúság had elégedjen meg ma, Uram, ezen a helyen. Hadd tapasztaljuk meg mi is azt a csodát, amit megtapasztaltak ezek a tanítványok, és mindazok, akik hallották a te fenséges dolgaidnak a beszédét. Uram, nyisd meg előttünk ezeket az igéket, hogy valóban a te fenséges dolgaidról tudjunk elmérkedni, magunk előtt látni, és azokat forgatni a mi értelmünkben, szívünkben. Arra kérlek, Istenem, ha van valaki ebben a teremben, aki még nem a tiéd, akkor kérlek Istenem, hogy most érints meg az ő szívét. De azokért is könyörgök, akik már a tiéd vagyunk, de megakadtunk valahol a veled való közösségünkben, a szolgálatunkban, a személyiségfejlődésünkben, azon az úton, amely a menny felé vezet. Segíts bennünket ma tovább lépni, közelebb te hozzád. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ebből a pünkösdi történetből számomra most egyetlen szó, ami úgy nagyon hangsúlyossá vált, miközben készültem, és ez a kifejezés a minnyájan, azért is ezt a címet adtam ennek a mai ige Eddig igazából nem figyeltem föl ebben az ige hogy mennyiszer írja le Lukács ezt a kifejezést, és milyen gyakran használja, így az apostolok cselekedetei első fejezeteiben, De most, amikor készültem, nagyon előttem volt ez a dolog, és így elgondolkodtam, hogy hogyan kapcsolódik mindez a pünkösnek az eseményéhez. Ez a nap, ami az első pünkös napja volt, az ugyanúgy indult, mint minden más ünnep Jeruzsálemben. 50 nappal Páska ünnepe után ismét ünnepet ültek, zarándok ünnepet ültek. Itt látjuk a felsorolásból, hogy milyen sokféle helyről érkeztek Jeruzsálembe zarándokok. Sokan közülük voltak olyanok, akik nem csak erre az ünnepre érkeztek, hanem már a Páska ünnepére megérkeztek, és 50 napon keresztül már ott voltak Jeruzsálemben, megvárták a pünkösdöt, és majd pünkösd után tértek haza. Ez ugye azért volt érthető, mert hatalmas távolságokból érkeztek ezekre az ünnepekre az arándokok. És így látunk egy nagy sokaságot ott a Jeruzsálemben. Ez a történet nagy valószínűség szerint a Templom térent történik, nem a felházba, oda nem fértek volna be olyan sokan. Itt már a templom téren zajlanak az események. De hogy, ahogy elindult ez a nap, mindenkinek megvolta az, hogy hogyan fog történni, milyen énekeket fogunk énekelni, mi lesz majd a menete az ünnepnek. És ugyanúgy mi is, amikor egy pünkösdi istentiszteletre készülünk, megvan ennek a menete, akár az úrvacsorai alkalom, tudjuk, hogy körülbelül meddig fog tartani, tudjuk körülbelül, hogy hány éneket éneklünk, verseket, meg tételeket hallgatunk meg, ami jó, tehát hogy fontos, hogy legyen egyfajta készülődés az ünnepre. Ugyanakkor ez az ünnep mégis egészen más volt, mint a többi ünnep, mert az Isten közbeszólt. És úgy gondolkodom néha az ünnepeinken, hogy van-e helye az Istennek, hogy beleszóljon az ünnepeinkbe, hogy valami olyan dolgot cselekedjen közöttünk, amire nem készültünk, amire nem gondoltunk. Még az apostolok sem, akik ennek a ünnepnek a legfontosabb résztvevői, még ők se igazán tudták, hogy pontosan mi fog történni ezen az ünnepen, ők is csak megtapasztalták. És az nagyon lényeges dolog, hogy az ünnep számukra nem csak egy visszaemlékezés, nem csak egy olyan esemény volt, ami akkor és ott meghatározta annak a napnak a a hangulatát, hanem egy olyan alkalom volt, egy olyan ünnep volt, ami meghatározta a további életüket. És lehet, hogy vannak itt közöttünk olyanok, akiknek épp ez a mai nap lesz egy olyan nap, ami egy változást hoz az életedre nézve, és valami új fog elkezdődni. Igen, pünkösben élünk, mert hogy a pünkös nem egy egyszeri esemény, hanem egy folyamat, ami akkor és ott elindult, és ami folyamatosan Jézus Krisztus visszajöveteleig tart, az egyháznak az időszaka, amikor Isten az ő lelkén keresztül végzi az ő munkáját az Isten népén belül. És olyan fontos dolog a Szent Lélekről helyesen gondolkodni. Tegnap a fiataloknak is elmondtam, hogy a legnehezebben a Szent Háromság Isten tagjai közül a Szent Lelket tudjuk legkevésbé érteni. Mert hogy az Atya Isten azért nagyon egyértelmű számunkra, ő a Teremtő Isten, aki a világmindenség ura, aki a trónuson ül, aki a mi mennyei atyánk, könnyen meg tudjuk talán ragadni ezeket az igazságokat. Jézus személyét is könnyen meg tudjuk ragadni, mert hogy ő fizikailag itt volt a földön. Tudjuk, hogy ő értünk szenvedett, értünk meghalt, értünk feltámat. Közel van hozzánk Jézus, könnyen el tudjuk magunk elé képzelni Jézus Krisztus személyét, még talán a megdicsőült Jézus személyét is magunk elé tudjuk képzelni. Viszont mit kezdünk a a Szentlélekkel? Tudunk-e vele mit bánni, vagy tudjuk-e őt elképzelni magunk előtt? És nagyon sokszor mi őt egy picit úgy a a harmadik helyre oda soroljuk, hogy persze fontos az atya, fontos a fiú, hát és ugye van a Szentlélek, az valahol ott van mellettük, de őről a legkevesebbet tudunk, pedig az egyháznak és Isten gyermekeinek, a Szentlélek Istenről is ugyanannyit kellene tudni, az első két személyről, és ráadásul ebben az üdvtörténeti időszakban Isten a lelkén keresztül kíván munkálkodni. Nem csak tudni kell róla, hanem megtapasztalni az ő áldásait, az ő munkáját személyes életünkben, a közösségünkben. Egy ortodox szerzetes írta ezeket a gondolatokat, hogy a Szentlélek nélkül távoli az Isten, Krisztus a múlté, az evangélium holdbetű, az egyház egyszerű szervezet, a tekintéi uralkodás, a misszió propaganda, az Isten tisztelet emlékek felidézése és a keresztény cselekvény rabszolga morál. A Szentlélekben viszony szányra kél a kozmosz, kihordja és világra hozza az új eget és az új földet. A Szentlélek által bennünk az Isten, Krisztus misztikus testének tagjai vagyunk. Az evangélium az életünk, az egyház szent háromságos közösség, a tekintély Isten fiainak szabadsága vezet, a misszió pünkösdi feladat, a liturgia Isten örök dicsőítésének kezdete, a keresztény cselekvés megistenét. Óriási különbség, milyen az egyház élete Krisztus nélkül, de hát a Szentlélek nélkül, és milyen a Szentlélek közösségében. És ma is sajnos lehet, és tapasztaljuk azt, hogy a közösségeinkben a Szentlélek Isten jelenléte, aki hiányzik. Amikor ma Európa és a világ kereszténységnek a, a válságát látjuk és tapasztaljuk, Amikor azon sóhajtozunk, hogy emberek hagyják el a gyülekezeteket, hogy ürülnek ki a templomaink, hogy templomokat zárnak be, vagy éppen más funkcióval látnak el, amikor azt látjuk, hogy Európában valami egészen más morál kezd meg értékrend duralkodni, akkor vajon nem az-e az az oka, hogy a Szentlélek Isten jelenléte hiányzik az egyház életéből? Megkockáztatom, hogy így van. És ezért nekünk kell ezért imádkoznunk, és kell felkészülnünk arra, hogy a Szentlélek Isten betöltsön bennünket. Mert a Szentlélek Isten jelenléte nélkül mi csak egy tradíció vagyunk, emberi hagyomány, amit úgy őrizgetünk, ami előbb-utóbb erőtelenné válik. Erőtelen a személyes életünkben, a harcainknak a megvívásához, de erőtelenné válik a misszió számára is életkérdés, vagy létkérdés szerintem meggyőződésem a 21. századi egyház számára a Szentlélek jelenléte. És majd délután is fogok erről beszélni, hogy miért is félünk mi a Szentlélektől jó baptisták. Mert hogy Láttunk azért dolgokat, hogy emberek a Szentlélek munkájára hivatkozva szakadtak ki a közösségből. Talán mi is átéltünk olyan dolgokat, amik picit furcsa dolgok voltak, és ezért bezárkóztunk, és azt mondjuk, hogy mi erről a dologról nem akarunk, mert ez a fölforgatja talán a közösségeink életét. De amikor talán a hamisítványt próbáljuk kizárni az életünkből, akkor a valódit is kizárjuk és meggyőződésem, és nekem vágyam arra van, hogy a Szentlélek valódi munkáját átéljem, a személyes életemben, hogy veletek együtt éljem át ezt a a csodát. Tehát a minnyájan, ez a kifejezés, és az első dolog, amit itt látunk a történetben, az az, hogy minnyájan együtt voltak. Ez is így hangsúlyosan le van írva, hogy minnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Gyakran a pünkösdi történetet a felházhoz kötjük, hiszen az előző fejezetben azt olvassuk, hogy Jézus mennybe menetele után a felházba gyűltek össze a tanítványok, az asszonyokkal együtt, és imádkoztak, és imádkozva várták az ígéreteknek a beteljesülését. De hogy itt már nem a felházban voltak, mert ott annyian nem férzek volna el, sőt, az előző napokat sem már a felházba töltötték, hanem a templom téren voltak, ott is folytatták az imádkozást, és ott történik Mátyás apostollá választása. Tehát itt valahol kint vannak, közösségben vannak, és sokan látják az ő életüket, imádságukat hallják, részesei lesznek majd annak, ami történik. De nagyon lényeges dolog, hogy minnyájan együtt voltak. És én azt gondolom, hogy és ezt nagyon jó látni, hogy ez még tulajdonképpen megelőzi a pünköst eseményét. Ez még megelőzte a Szentlélek kiáradását. Itt még nem történt meg az, hogy betöltötte őket a Szentlélek. De már a közösség megvolt. És a közösség élt, mert hogy Jézus Krisztus által ők már közösségre jutottak, hitre jutottak. Persze még erő nem volt bennük, még ismeretük se volt, de a vágy ott volt, hogy közösségbe legyünk. Együtt várunk valamire, ami meg fog történni. Én úgy látom, hogy a mai rohanó életünk, amiben benne vagyunk, és nem akarom felmenteni magunkat, meg nem is akarom talán lelkiismeret, furdalást okozni magunknak, de azt látom, hogy a maikor emberének a legnehezebb feladata az a közösség megvalósítása. És amikor egyház vezetőkkel is beszélgettük, akkor ezt láttuk talán a legnagyobb problémának jelenleg az egyházunkban a közösség megingását. Hogy az alkalmaink kezdenek egy kicsit úgy kiüresedni, programokat szervezünk, amikor éppen itt kellene lennünk, hogy sokan mondjuk egy családi hétvégét terveznek az ünnepekre is, mondjuk Húsvétkor, Pünköstkor elmennek wellness nem baj, tehát hogy csak értsük jól, hogy ez mit fog eredményezni, amikor azt mondjuk, hogy a közösség annyira nem fontos, majd az interneten megnézem, majd otthon olvasok egy kis bibliát, vagy egy picit imádkozok, és azt látjuk, hogy a közösség tartó erejei elkezdnek meginogni. Nem érezzük ennek a valóságát? Jelenleg Magyarországon alig van olyan közösséggyülekezet, baptista gyülekezet, ahol délután Isten tiszteleteket tartanak. Alig van olyan közösség, ahol hétközi alkalmakat tartanak. Már csak egy alkalom van egy vasárnap délelőtt, és azon is egyre ritkábban vesznek részt emberek. Ez a folyamat? Akkor hová fog ez menni? Nem abban van az erő, és ott indul el az ébredés, a Szentlélek kiáradása, hogy minnyáján együtt voltak. Én úgy vágyom arra, hogy a gyülekezetünkben legyen vágy a szívben arra, hogy együtt legyünk. Én azt gondoltam a koronavírus előtt, hogy ez majd olyan vágyat fog gerjeszteni, mert ha nem lehetünk együtt most hónapokon keresztül, hogy alig vágyunk arra, hogy végre itt lehessünk, hogy együtt legyünk, hogy végre jókat beszélgethessünk, hogy együtt imádkozzunk. És mit láttam? Azt láttam, hogy hogy nem ezt eredményezte hanem az, hogy megszoktuk. Megszoktuk azt, hogy nem vagyunk együtt. Hogy így is lehet megélni a hitéletet. Bekapcsolom a YouTube-ot, megnézem, unalmas részeket áttekerem. Értitek, ezt is lehet csinálni. Kicsit gyorsított valaki a fiatalok szoktak ilyen kétszeres sebessége is tudnak Isten tiszteletet megnézni. É, vicces a hangom olyankor. De hogy értik a testvérek, hogy, hogy megszoktuk valami olyan dolgot, ami nem normális és újból visszatalálni a közösséghez. A közösségben az, hogy minnyáján együtt voltak, onnan indul valami valami csodálatos dolog. És a közösség persze nem tökéletes közösség. És tudom, sokszor beszélgetek emberekkel, hogy megingott a, a bizalmuk, a közösség a gyülekezet felé, mert láttak dolgokat, átéltek dolgokat, sebeket hordoznak. De sokkal nagyobb a veszteség akkor, ha a közösségtől szakítod el magadat, hogyha egy tökéletlen közösségnek a része vagy. Mert gondoljunk bele, hogy kik voltak abban a 120-ban, a tanítványi körbe. Hát ott volt az a Tamás, aki nem hittel, hogy Jézus feltámad. Hát olyan hitetlen volt, ezt a jelzőt is adták neki, hogy hitetlen Tamás. És addig, amíg meg nem fogta a Jézus sebeit, addig nem tudta elhinni. Ott van Péter aki egyébként a vezetőjük lesz ennek a csapatnak. És hát mi, mi csinált Péter nagypénteken háromszor tagadta le az Úr Jézust? Olyan módon, hogy esküdözött, esküvel tagadta le, hogy ismerné az Urat. És ezek után ez a bukott vezető, ez a hitében tényleg válságot megélt ember odaáll a közösség vezetésére. És az emberek hallgatnak rá. Tudunk-e tovább látni, túllátni az emberi gyengeségeken, az emberi gyarlóságokon, akár bűnökön, és meglátni az Isten kegyelmét. Ez ott volt ebben a közösségben, amikor minnyájan együtt voltak. A következő minnyájan az, amikor valamennyien, vagyis minnyájan egy szívvel, egy lélekkel, kitartóan részt vettek az imádságban. Felteszem azt a kérdést, hogy vajon eljött volna-e pünkösd akkor is, ha az apostolok nem imádkoznak. Ha az apostolok nem lettek volna együtt azon a helyen, ugyanazon a helyen. Persze teoretikus a kérdés, mert hogy együtt voltak. Lett volna-e pünkösd, ha az apostolok nem tartanak ki hanem vágyakoztak volna az Istennek a csodájára, amit még akkor nem éltek meg. Nem vagyok benne biztos, hogy úgy alakultak volna az események. De azt tudjuk, hogy úgy volt, hogy ők imádkoztak, és együtt voltak. És ez a másik dolog, amit az ördög kivesz ma az életünkből, és próbál kivenni az egyház életéből, és így gyengíteni az egyházat, hogy a közösséget ingatja meg, aztán megingatja a közös imádságot. Hogy már nincs vágy a szívünkbe, hogy együtt imádkozzunk. Hát mit tudtak azok az apostolok tíz napon keresztül folyamatosan imádkozni? Hát mi már egy órát nem bírunk ki, ugye? Tehát az már, már az már unalmas. De hogy ezek az emberek tíz napon keresztül imádkoztak. És nem volt számukra unalmas. És buzgóak voltak, és kitartóak voltak, és lelkesek voltak amikor az Isten népe körében megújul a közösség utáni vágyakozás, az imádkozás utáni vágyakozás, akkor az Isten valami csodát készít számukra. Én azt mondom, és most lehet, hogy proféciát mondok, bár nem vagyok proféta, nem tartom magamat profétának, de hogyha mi gyülekezetünkben egyszer eljön az az idő, amikor mindannyian együtt imádkozunk, és nem csak néhányan, nem csak 10 vagy 20 vagy 30 ember, hanem mindnyájan együtt imádkozunk, akkor olyan dolgokat fogunk megtapasztalni, amit eddig még soha. Elhiszitek, mert ez történt ott pünköstkor. Amikor Dél-Koreában elindult az ébredés a 20. század végén, valamikor a 90-es években, a 2000-es évek elején, akkor az úgy indult el, hogy voltak emberek, akik elhatározták, hogy imádkozni fognak az országért, és a gyülekezetekért. Meghirdették az imaórát. Most kapaszkodjanak meg a testvérek a padokba, mivel más időpont nem volt, mert ők is olyan leterheltek voltak, mint mi, és annyit dolgoztak, mint mi, ezért az ima órát kitűzték hajnali három óra, órára. Mert más időpontot nem találtak. Délután még, nem, még dolgoztak. Reggel már hatkor ott voltak a munkájukon. Azok a az ázsiai emberek nagyon szorgalmasak és nagyon precíz emberek. Hát egy időpontot találtak hajnali három óra. Hát ki fog eljönni imádkozni hajnali háromkor? És megdöbbentek, hogy előbb-utóbb az emberek elkezdtek jönni az imaalkalmakra. És több ezres imaalkalmak voltak hajnali háromtól egészen öt óráig, és utána mentek dolgozni az emberek a munkahelyükre. És mit tapasztaltak abban az időszakban? hogy az országnak a 40% a újjászületett keresztény lett. El tudjuk ezt képzelni? Nem névleges keresztény. Tehát nem arról beszélek, hogy a népszámláláskor beírták, hogy milyen vallású vagyok, és akkor megkereszteltek, de azt sem tudom, hogy mibe hiszek, hanem 40% hitvalló újjászületett keresztény. És úgy indult el, hogy emberek elkezdtek imádkozni és kiáradt a lélek az országra. Sajnos most ez a folyamat megállt Dél-Koreában, mert nagyon sok szélhámos volt ebben az egész dologban, és most visszavetette ezeket a folyamatokat. 1857-ben az Egyesült Államokban egy Jeremiah Lampier nevezetű prédikátor azt tapasztalta az országban, hogy hogy üresednek ki a gyülekezetek, és ugyanakkor pedig egy gazdasági válság vette kezdetét az országba, és nagyon sok üzletember lett munkanélküli, és nagyon sok üzletember elszegényedett, és öngyilkossági hullám volt az egész országba, és azok a régen gazdag emberek vetettek véget a saját életüknek. És az a lelki ez azon gondolkod, hogy mit tudok most tenni, hogyan lehetne ezt megváltoztatni az országnak ezt a szellemi állapotát. És meghirdette az üzletemberek körében, hogy minden nap New York városában egy helyet kibérelünk, és minden nap ezen a helyen fogunk imádkozni azért, hogy az Isten hozzon változást az országunk életébe. Az első ima alkalomra elment hat ember nem sok, hat ember, elkezdtek imádkozni. De nem adták fel, hanem elkezdtek tovább imádkozni. Néhány héttel később a létszámuk több ezer fő lett, akik elkezdtek imádkozni a gazdaság változásáért, megtérésekért, újjászületésekért, a gyülekezetekért, politikusokért és mindenért, és képzeljék el, egy olyan csoda történt az Egyesült Államokban, amit nagy ébredésnek hívnak, amikor egy, minden héten azt mondják, hogy legalább 50 ezer megtért ember volt az, a New York városába. Tehát hetente 50 ezer ember. Ez nem évente, meg nem is tíz, meg hetente 50 ezer ember tért meg. El tudjuk ezt képzelni? Hogy indult? Hogy volt egy pásztor, aki azt mondja, hogy imádkozzunk. És elkezdtek imádkozni. Elkezdtek egyre többen imádkozni. És jött az Isten lelke. Valamennyien egy szívvel, egy lélekkel kitartóan részt vettek az imádságok. És minden szó fontos az, hogy egy szívvel, egy lélekkel, egységben összeforrt a szívük. És hogyha valami igazán összeforrasztja a közösségnek a szívét, az a közös imádság. Mert egyébként, hogyha beszélgetünk egymással, annyi sok minden elválaszthat minket. Különböző módon gondolkodunk, még lehet, hogy az Isten dolg, a Bibliáról is gondolkodhatunk különböző módon, meg az életben a céljainkról is különböző módon gondolkodhatunk. De amikor közösen imádkozunk, akkor ez egy olyan egységet hoz, amit semmi más nem képes hozni. Csak az imádság. Az imádságnak a gyümölcse az, hogy egy szívvel, egy lélekkel. Nem hiányzik ez nekünk, hogy eljussunk odáig, hogy egy szívvel, egy lélekkel? És aztán az, hogy kitartóan. Tehát Nem azt mondták, hogy ó, hát első, első alkalom nem sikerült, vagy az első alkalom, hogy nem jött a szent lélek, akkor most már abba hagyjuk. Mert jöttek a mennybe menettel után az első napon, és nem történt semmi. És a második napon se történt semmi, még a harmadik napon se történt semmi, a tizedik napon történt valami. És lehet, hogy nekünk nem is csak tíz napot kellene imádkozni, lehet, hogy egy évig kellene imádkozni, de vajon kitartóak tudunk-e lenni, vagy kitartóak lennénk-e abban az odaszánásukban, hogy egy szívvel, egy lélekkel imádkozunk, amíg az Isten nem cselekszik. Mert miért fontos az imádság? Mert amikor az ember rájön arra, hogy tehetetlen vagyok. Én nem tudom megváltoztatni sem a másik embert, nem tudom megváltoztatni azt a kultúrát, amiben benne élek. Én nem tudom megváltoztatni a hitetlen gyermekemnek a szívét, vagy vagy az unokáimnak a szívét, vagy a férjemnek, a feleségemnek a szívét, vagy a szüleimnek a szívét. Képtelen vagyok. De egy valaki képes rá, és az az Isten. És én oda fogok menni ahhoz az Istenhez, és aki az én mennyei atyám, aki szeret engem, és fogom kérni, hogy változtass meg az emberi szíveket, és először az enyémet. Mert még még a saját szívemet sem tudom megváltoztatni. És nem tudom azt mondani, hogy holnaptól én sokkal jobb ember leszek, és holnaptól nem fogok megsértődni, holnaptól úgy fogok szeretni, ahogyan én szeretni szeretni. Ezt nem tudom meg, megváltozni, de az Isten engem meg tud változtatni. És ezért megyek oda az Isten, először engem, aztán rajtam keresztül másokat változtas meg. Egy szívvel, egy lélekkel kitartottak az imádságban. Ami történik, az két olyan jelenség, az a szél, szélrohamhoz hasonló dolog, hirtelen hatalmas zúgás, és a tűz, ez általában az Isten megjelenésének a képei. Mikor a sinai megjelenik az Isten, ott is hasonló képeket látunk, a szél és a tűz megjelenése, ami hatalmas erőt jelent. Nem véletlenül azt mondta Jézus a tanítványoknak, hogy várjatok majd, amíg majd az atya majd beteljesíti az ő ígéretét, és vesztek erőt, amikor eljön hozzátok a Szent Lélek, és majd lesztek tanúim. Ott is egy erőről beszél. Mert hogy az Isten lelke úgy nyilvánul meg, hogy erőben, ami erőtlenségünk erődé változik, megjelenik egy erő az életedbe. És nem tudom, hogy érzük e hogy erre az erőre szükségünk van, erre a tűzre, erre a szélrohamhoz hasonló zúgásra, hogy kiforgasson engem, átforgasson bennünk engem. Van olyan széroham, amikor az ember már nem tud megkapaszkodni, viszi a szél. Így, így van, a, a, ezt mondja az Úr Jézus, és így van mindenki, aki, az új, aki a Szentlélektől születik, a szél fúja, merre akar. És ugyanúgy az Isten szent lelke, ha erőben elkezd, nem csak így fújdogál, ilyen 10 km per órával, hanem hatalmas hurikánként, több száz kilométeres sebességgel ragadja meg a te életedet, fordít ki téged gyökerestől a te valóságodból, és visz téged oda, ahova ő akarja. Ez történik ott pünköstkor, amikor ez az erő megjelenik, megjelenik maga az Isten. És a következő dolog, ami történik, megint minnyájan megteltek szentlélekkel. Tehát nem azt mondja, hogy némelyek közülük megteltek szentlélekkel, a legbuzgóbbak, hanem minnyájan. És én azt mondom, hogy a gyülekezetben erre van szükség, hogy ne csak mond néhányan úgymond megteljenek szentlélekkel, hanem akkor lesz igazán eredményes a mi gyülekezetünk, és akkor lesz igazán eredményes a missziók, amikor megtelnek, megtelünk szentlélekkel. És ez történt ott, mert együtt imádkoztak, együtt voltak minnyájon, együtt imádkoztak, ugyanaz volt a szívük vágya, És az Isten mindannyiuknak a szívét megtölti szent lélekkel. Ez azért csoda, mert hogy az Ószövetségben csak néhány embernek a szívét töltötte be az Isten. Megtöltötte Sámsonnak az életét, vagy azoknak a nagy embereknek az életét, akikről hithősöket látunk. De az egyszerű átlag ember, vagy azoknak az életét nem töltötte be, de még azokkal is az életét, akiknek betöltötte az életét, csak egy időre töltötte be az életét. Itt viszont az történik meg, hogy teljesen, tökéletesen és mindenkinek a szívét betöltötte. És az a kérdés, hogy te akarod-e, hogy az életedet betöltse, csordultig igaz Isten. Ez azt is jelenti, hogy a te királyságod eltűnik, és az ő akarata lesz érvényes. Ez olyan, amikor bemerítkezünk, ezt tegnap is mondtam, ezt a képet, teljesen alámerülünk a víz alá, teljesen belemerülünk, és ugyanúgy, amikor a Szentlélekbe merítkezünk be, akkor a Szentlélek teljesen elborítja az embert, a Szentlélek. Teljesen betölti a Szentlélek. Olyannyira, hogy annak bensejéből az élővizek folyamai ömlenek. Ez a Szentlélekkel való betöltekezés. És ez a dolog, ez nem egy... Egyszerű dolog volt, amikor ott és akkor megtörtént, hanem ezek után folyamatosan olvassuk az apostok cselekedeteibe, hogy újból és újból betöltötte őket a szentlélek. És ez egy fontos dolog, hogyha neked volt az életedben valamikor megtérésedkor egy lelki élményed 20-30 éve. Amikor betöltött téged a Szent Lélek. És akkor úgy érezted, hogy most én kész vagyok meghalni az úrért. És most én megyek akár, hogyha az Úr elküld engem egy arab országba, aki megyek, és oda megyek, és az életemet adom az Úr Jézusért. És ez az állapot volt, de most már lehet, hogy nem ez van. Most már legfőbb gondod az, hogy hú, és nagyobb házat csinálni, munkát, meg még jobb munkát, meg még több, hová megyek nyaralni. De ez jó dolgok ezek, értitek? De már nem a Krisztus uralkodik a szívedbe, már nem a Szentlélek uralma alatt vagy. És akkor az Isten azt mondja, hogy be újra, hogy újra. És ez történik az apostolok életében, minnyájan folyamatosan megteltek Szentlélekkel. És a gyülekezet az nem ö, emberi tervek alapján épül fel, hogy összegyűlünk, és akkor nagy terveket készítünk. Hogyan fogjuk a most a missziós stratégiánkat megvalósítani? Mert az Isten azt mondja, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. És amikor az Isten lelke betölti az övéit, akkor nem kell missziós stratégia, akkor nem kell semmi, csak egyszer engedni, hogy az Isten lelke vigyen. És történnek dolgok. Erővel történnek dolgok, és nem nyögvenyelős, és nem izzadtságszagú, hanem valóságos. És látható jele volt annak, hogy betöltötte őket a Szentlélek. És nem mondja senki az, hogy engem úgy betöltött a Szentlélek, csak ezt senki nem látja. Mert akkor nem töltött be. Mert ezeknek mi volt a jele? Egyrészt az, hogy ott volt a láng a fejükön, hát ezt annyira nem kívánom, de, de hogy, hogy, hogy ez egy egyszeri dolog, tehát ez most nem fog, nehogy azt gondolom, most itt jön a az láng aztán itt a fejünkön, fog megállni, hanem, hanem ez a, elkezdtek nyelveken szólni. Még azt is mondom, hogy ez nem ez az elsődleges jele a Szentlélekkel való betöltekezésnek, és nem majd erről délután fogok még beszélni, de akár ez is hogy betölt a szentlélek és elkezdesz egy olyan nyelven imádkozni, amit eddig nem imádkoztál, amit nem is ismersz. És ez így van baptistáknál nálunk is, és nem csak a pünkös dieknél. És sok más jele. Elsődleges jele az, hogy benned az Isten szent lelke a szeretetét árasztja. Azt mondja az szívünkbe áradt az Isten szeretete a megígért szent lélek által. Ez az elsődleges jele. Az, hogy ha betöltéged a szent lélek, akkor olyan szeretet tölt be téged, amilyen eddig nem. És nem lesz előző. És a következő dolog, ha valakit betöltött a szent lélek, akkor az mindenképp bátran fogja hirdetni az evangéliumot. Mert mi történik azok után, hogy betöltötte őket a szent lélek, elkezdtek prédikálni. És nem csak Péter prédikál, az ő prédikáció le van írva, de a többiek is prédikáltak, mert mindegyik a saját nyelvén hallotta. Tehát az azt jelenti, hogy az egyik ilyen nyelven, a másik olyan nyelven, mindenki prédikált. Lehet, ők saját maguk nem is értették, miről prédikálnak, de hogy prédikáltak. Az rossz, amikor a nem tudja, miről prédikál, de, de értsük jól, hogy, hogy, hogy ez így volt az első pünkösdkor. És hogyha bennünket, benneteket betölt az Isten szent lelke, mindnyájunkat, akkor innen kifogunk menni, és nem a foci meccset fogjuk nézni délután, bár most nem lesz, ugye? Tegnap nyertünk Anglia ellen állítólag, és nem ez lesz a fontos, hanem, hanem az, hogy, hogy valakivel meg akarom osztani az evangéliumot ezen az ünnepen is. Valakinek elmondom azt, hogy Jézus él, és érted is, meghalt a kereszten, és van bűnbocsánat, és ez belülről szorongat téged, és nem hagy nyugodni addig, míg az emberek körülötted meg nem ismerik az Urat. És nem azért fogsz bizonyságot tenni, mert hogy, mit tudom, azt mondták, hogy ez kell, meg hogy nem vagy jó hívő, ha nem teszel bizonyságot. Azért fogsz tenni, belülről feszeget téged a Szent Lélek. És annak az ereje. Aztán azt mondja, hogy egy lélek által minnyáján egy testé kereszteltettünk, minnyáján egy lélekkel itt adtattunk meg. Itt is ezek a minnyáján kifejezések, ahogy az Isten lelke, amikor kiárad, akkor a közösség, ha eddig is épült, akkor most még jobban, mert egy testé válik a közösség, a gyülekezet. Egy testé formál bennünket. Ahol a Szentlélek munkálkodik, ott közösség épül. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy engem egy személybe otthon betölt a Szentlélek, és akkor én annyira te vagyok Szentlélek, hogy nekem már gyülekezetre sincs szükségem. Na hát akkor neked nem a Szentlélek töltött be, hanem valami más lélek, mert a Szentlélek az mindig a Krisztus testébe keresztel be, és oda vezet a közösségbe, betagoz téged a gyülekezetbe. És valamilyen feladatot fog adni, és egy taggá fog tenni téged. Majd délután erről a lelki ajándékok során még jobban meg fogjuk látni, hogy sokféle funkció van a gyülekezetbe, és rá fogsz találni a saját feladatodra, és a helyedre kerülsz a közösségem belül. A Szentlélek eljegyez bennünket a megígért Szentlélekkel, el pecsétel bennünket. És az a pecsét, ez egy nagyon fontos dolog, az életünk felett egy jel, hogy hozzá tartozunk. A Szentlélek által leszünk mi Krisztus jegyeseivé. A Szentlélek gerjeszti bennünk azt a fajta szeretetet, ami a Krisztus iránt van a szívünkben, És hogyha meg meglanyhult a szeretetet Krisztus felé, akkor az azt jelenti, hogy hogy a szentlélek kevés benned. Mert a Szent Lélek egy ilyen szerelmet ad, az, az ő szent, eljegy, az a pecs, eljegyzés, az a, nem tudom, emlékeztek-e még arra, hogy miatt házasodtatok volna, és jegyesek voltatok, és akkor szerelmesek voltatok, hát lehet még most is, de hogy, hogy annyira, hogy vártátok már, számoltátok az időt, hogy mikor lesz a mennyegző, mert ez a szerelem. És így azt mondja, ez a Szent a munkája, hogy eljegyez bennünket, és egyre inkább oda vonz bennünket, a Krisztushoz. És ugye a mennyasszony az készül, és szépítgeti magát, meg csinosítgatja magát, meg fehér ruhát vesz, meg készül a Krisztussal, a férjével való találkozásra. Eljegyez bennünket, és él ott van az életünkön. Majd eljön az az idő, amikor a sátán is elpecsételi az övéit, és szerintem már most pecsételget, csak ez a szám ugye a 666 az ő pecsétje, és, vajta, és ez nem az oltás, meg ilyen, ne, ilyen hülyeségeket ne higgyünk el, hanem, hanem ez az a dolog, hogy a lelki ismeretében elpecsételi az embereket, és oda köti az életüket a sátánhoz. De a mi életünkön nem az antikrisztusnak a 666-os jele van, a mi pecsétünk az a Krisztus, és az a Szent Lélek pecsétel. Bennünket és az ő hozzávaló tartozásunkat erősíti meg, és fejezi ki. És folyamatosan, ugye erről már beszéltem, hogy folyamatosan újra és újra terve voltak a Szentlélekkel. A Róma 8.26 azt mondja, hogy ez a vers így hangzik, hogy ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik, értünk, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Mi önmagunkban erőtelenek vagyunk, ez jellemez bennünket. Ez jellemzi a közösségnek az életét. De azt mondja, segít a lélek a mi erőtlenségünkön. Vagyis a mi erőtlenségünk erővé válik. És hogyha mi csak az önmagunkban vagyunk, akkor erőtelen, erőtelen a missziónk, erőtelen az én személyes életem, a szolgálatom. Ezt tapasztaltad? Éled az, hogy milyen erőtelen vagyok? De amikor a Krisztus lelke, a Szentlélek betölt téged, akkor segít a Szentlélek. Erőt ad. És lesz erőd ahhoz, hogy fizikai erőt, hogy fel kell és lesz szellemi lelki erőd ahhoz, hogy, hogy szolgáljál, és ne azt nézd, hogy ó, még kivonom magamat minden szolgálatból, nem akarok, hanem akarsz még többet, mert van erő. Van erő az életedbe. És még azt mondja, azért, se, azt se tudod, hogy miért imádkozzál, mert lélek nélkül még imádkozni se tudunk. Azt mondja, azt se tudjuk, mit kérjünk, de majd a lélek segít a mi erőtlenségünkön mert majd eszünkbe juttatja, megtanít bennünket imádkozni, és az imátságainkba megújulás történik. Ez is a jele, azt gondolom, hogy a Szentlélek kell való betöltekezésnek, hogy az ember elkezd az imádságban megújulni, és a közhelyszerű imáiból lesz egy élő, buzgó imátság. A következő mindenki, ugye minnyájan megint a maga nyelvén hallotta az evangéliumot, Egyrészt, hogy hallották az evangéliumot, hirdetve van az evangélium a lélek által. És aztán azt is látjuk, hogy az, amiért imádkoztunk előtte az imaórán, a bábeli történet kapcsán, hogy ott nagy zűrzavar támadt, és szétoszlottak az emberek, szétszóródtak az emberek, az most a visszájára fordul, hogy az emberek megértik egymást. Megértik egymást. Ez az Istennek a, a lélek által való munkája. A következő, hogy még milyen eredménye volt a Szentlélek Lélek kitöltekezésnek, hogy álmélkodtak minnyájan, és zavarba kérdezgették egymástól, hogy mi akar ez lenni. Vagyis ami történik ott, amit látnak, amit átélnek, amit tapasztalnak, az hatással lesz rájuk. Elcsodálkoznak, álmélkodnak. És nem tudom, hogy miközben most így együtt vagyunk, akár az igét így, ahogy hallgatjuk, hatással van-e ami gondolatunkra, a szívünkre, az érzelmi életünkre, és magával ragad bennünket, és azt mondjuk, hogy mi akar ez itt lenni? Én is akarok ebből. Nem véletlenül, a Péter, amikor prédikál, akkor mondják minden, akkor most csináljunk? És akkor Péter az mondja, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, és ti is veszitek a Szentlélek ajándékat. Hát, hogy ez nem csak a miénk, ez nem csak ennek a 120-nak, ez a tiétek is lehet. Ha ti megtértek, és bemerítkeztek, akkor az Isten mindannyiunkat betölt a Szentlélek, és még aznap ezren ott megtértek, és bemerítkeztek. Tehát milyen jó lenne, nem, hogyha most az Isten tisztelt be, átfordulna bemerítésbe, ugye? mely itt fölugranának néhányan itt a sorokba, azt mondja, hogy én most be akarok beritkezni, mert most az Isten lelke megszólított, megértettem, és én akarom. Van valaki? Föltötjük gyorsan a medencét, azon nem újjék. Értitek? Tehát ez a lélek, ennek az ereje, ha nem is most, ma jövő héten. Még egy minnyájant szeretnék felolvasni. Az a korintusi levélnek a tizedik fejezetében. Nem szeretném, ha tudat, tudnát, nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és minnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengeren. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledeltették, és minnyájan ugyanazt a lelki, eledelt, lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De a többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Itt is az ilyen minnyáján, 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 és a végén nem mindenki. Mert minnyáján ugyanazt hallották, minnyáján ugyanazt élték át, minnyáján bemerítkeztek, és mégis a többségük elhullott a pusztában. Mert nem elég csak, hogy minnyáján együtt vagyunk, minnyáján együtt igét hallgatunk. Ez még önmagában nem fogja eredményezni az, hogy a te életedben ez működni fog. Lesz-e, párosul-e azzal a hittel, hogy ezt megragadod? Mert vannak igazságok, amik nem automatikusan érvényesek, hanem, hanem valamit neked is tenned kell, más nem tudsz tenni, mint dönteni, mint kérni, mint hívni. És azt tudjuk kérni, van az az ének, hogy Isten élő lelke jöjj, áldva le rám. Ez egy kérés. Ezt ki tudjuk mondani, hogy ha neked ez a szíved vágya, akkor ki tudod mondani, hogy Isten élő lelke jöj, és töltsd be az én szívemet. Óldj fel, tölts el, és küldj el tűzzel. Olyan jó ez az ének. Csak lehet, hogy nem is figyelünk a szövegére, mit éneklünk. De van ez a vágy a szívedben, hogy én ezt akarom ezen a mai napon. És akkor nem csak az lesz, hogy mindnyájan együtt voltak, mindjáján hallgatták, hanem mindnyájan meg is értették, és meg is érték. Hát befejezem most már is, mindjárt még úrvacsorázni is fogunk. Mindjáján imádkoztak, mindjáján együtt voltak, mindjárt beteltek lélekkel, mindjárt szolgáltak, és mind megtapasztalták a csodát. Jó lenne ezt ebben a mostani közösségben is megélni, átélni, én szeretném. Készek vagytok-e arra, hogy ezeket az igazságokat megragadjuk és megéljük. Kívánom azt, hogy töltsön be mindannyiunkat, Isten szent lelke. Amen.